0: Ja, beste beleggers, in een week waarin speeches van de grootmachten der aarde in de schijnwerpen staan... en waarin Bill Gates een belang neemt in Heineken, staat de AX zo rond de 760 en de S&P rond de 4000 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. Beleggersbelangen presenteert... Voorkennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Buttelman en samen met Stefan Hendricks en Karel Merks. Werpen wij deze week weer een blik op de financiële markten. We duiken in een nieuwe, toch bekende privébelegging van Karel. En verder staan we vanuit beleggingsperspectief. Deze week langere tijd stil bij de vele grote en vooral langdurige gevolgen van de Russische invasie. Die deze week precies een jaar geleden begon. En zoals altijd echter beginnen we de aflevering met een terugblik. En daarvoor kijk ik deze week om te beginnen. Karel aan. Karel vertel, wat is jou allemaal opgevallen deze week?
1: Ja, dat De S&P 500, de belangrijkste beurs op de wereldbeursindex eh, nog steeds niet helemaal uit de gevarenzone is. Want het gemiddelde van de afgelopen 200 dagen, zoals 200 days moving average, stikt nog steeds elke dag een nieuwe lager punt aan. En ik zag ook weer eventjes eh, eergisteren dinsdag de S&P onder de 4000 punten duiken. Dus we zijn nog steeds eh, in een spannend beursklimaat. Uiteraard is het ook te zien aan de fix. De volatiliteitsmeter, die hmm. uh, staat op de hoogste stand van de afgelopen twee maanden. Dus het begint allemaal weer wat uh, onrustiger te worden. Waarom? En dan de, oh, dank. Ja. Wat, wat een mooi is <laughs> Ik, uh, ik ja, wou wel voor het je gaan maken, maar ja, ja, ja. de vraag is waarom? Nou, ja, dat, ik denk dat uh, inflatie. Aan de tweede golf begonnen is. En als je kijkt in de geschiedenis met inflatie zie je altijd uh, meerdere golven. Dus het is dus nooit uh, één rechte lijn van links onder naar, naar rechts boven. Het zijn altijd golven. En als je mm -hmm. dan kijkt in de zogeheten break-evens in de Verenigde Staten. Dat zijn de obligaties waarbij je waarbij, uh, de verwachte inflatie bijvoorbeeld over een jaar kan berekenen. En een maand geleden verwachten beleggers gemiddeld uh, 1,6% inflatie over de komende 12 maanden. Ja. Dat betekent uh, onder de doelstellingen van de FED onder de, bij, uh, de 2%. Dat zou betekenen dat de FED klaar zou zijn in 2023 met renteverhogingen. Maar in twee maanden tijd is het opgelopen van 1,6% naar nu uh, 3,2%.
0: En wat is de daadwerkelijke... Is dat ook nu 1,6 toch veel hoger allemaal? Het of? is
1: verwacht dus. Het is wat wordt verwacht. Dus, uh, en nu is het 3,2. Dus Wel, dat betekent okay. dat, dat uh, vandaag 23...
0: Je? Dat is toch laag in vergelijking met Europa? Of zeg ik dan hele gekke dingen? Je zegt
1: hele gekke dingen. Uh, ah, ah, dat mag. Want het gaat natuurlijk over de verwachting. Dus ik kijk niet terug, maar ik kijk uh, dus vooruit. Huh? En 23 februari is het vandaag. Dus die 3,2 is de verwachte inflatie tussen 23 februari 23 en 23 februari 24. Hmm. En het moet gewoon naar 2. Het is nu 3,2. Het loopt heel erg op, alleen het is anders uh, dan de eerste golf. Want de eerste inflatiegolf kwam uh, door de grondstoffenprijzen. En nu zijn het vooral uh, de dienstensector... Uh, met loonprijsspiralen en, en dergelijke die het sokje hebben overgenomen. Ja. Dus dit betekent dat uh, beleggers... ...in Europa, maar ook in de Verenigde Staten... ...gewoon extra renteverhogingen gaan verwachten... ...om die inflatie een beetje weer naar beneden te krijgen. Is,
0: is dat een herkenbaar patroon... ...dat die overgang van uh, grondstoffen naar de dienstensector... ...is dat, is dat ook in eerdere inflatieperiodes uh, ook zo gelopen?
1: moet ik even hard op uh, gaan nadenken... ...op het moment dat je kijkt naar de jaren 70 ...had je dus in 73 uh, die olieschok. Uh, dat, dat kwam dus ook... Uit grondstoffen. En volgens mij was het daarna inderdaad uh, uh, ook een loonprijsspiraal. En ik weet niet of Stefan andere voorbeelden uit de geschiedenis kent.
2: Nee, maar dat is denk ik ook een mechanisme, Maarten. Dus je gaat dan van grondstofintensieve sectoren naar um, sectoren die uh, mensintensief zijn. En als ja. daar de lonen gaan stijgen, dan loopt de inflatie natuurlijk ook op. En komt nog bij, denk ik, Karel, dat we ook misschien een corona-erfenis nog hebben. Dus in eerste instantie veel. Goederen gekocht tijdens de coronacrisis, ja. toen alles weer open kon. Ja, dan gaan we dus weer dingen doen in plaats van uh, producten kopen. Ja. ja, en dan krijg je natuurlijk weer dat, uh, ja, dat daar zijn eigenlijk meer mensen voor nodig, denk ik. Hè. Dus wat je ziet is volgens mij, Karel, hebben het ook eerder gehad over de, uh, de tarieven van uh, scheepvaart, hè, containers. Ja, minder goederen vervoerd. Hè. Die tarieven gaan allemaal hard omlaag. Je ziet volgens mij ook bij de commentaren van uh, uh, Musk dat terug. Ja, en dan krijg je dus de meer arbeidsintensieve sectoren. Ja. Ja. Dus
0: dat is een vast patroon nu met de corona erbij in de mix... in dit specifieke... Klopt, de komende
1: maanden ja. wordt het nog veel interessanter. Hm. Want zoals je weet, begin december is de Chinese economie open gegaan. Ja. En afgelopen week uh, vrijdag... Uh, ...maakt de Chinese centrale bank bekend dat het nog nooit zoveel geld in het bankensysteem had gepompt. Dus ze zijn duidelijk de economie aan het stimuleren om gewoon weer lekker op gang te komen na drie jaar lockdowns. En mm -hmm. ja, China is nog altijd de grootste importeur van grondstoffen ter wereld. Het is het meest bevolkte land ter wereld, dus het gaat zeker invloed hebben... ...op de wereldeconomie. En ook al vaker in deze uitzendingen voorbij gekomen, ...hebben we het al gehad over uh, de surprise indices. Mm -hmm. En dat is het verschil tussen uh, de gemiddelde analistenverwachting... ...en de uitkomst uh, van de werkelijke cijfers. En als je dan kijkt naar de Global Surprise Index... ...en daar valt uh, 80% van de wereldeconomie onder... ...die is nu bijna elke dag uh, een nieuwere high aan het maken. En dat betekent dus dat elke dag uh, de economische cijfers... Uh, ...een stuk beter zijn... Wat de gemiddelde inflatie uh, gemiddelde verwachting van de analisten is. Ja, en zo'n aantrekkende uh, Global Surprise Index laat ook zien dat het iets uh, ook wel een factor is om rekening mee te houden met inflatie, deflatie. Wat meer economische activiteit is inflatie. Okay, maar dat gaat De komende maanden komt dat het uit uiting.
0: En, en nog even voor mij, wat is de inflatie in Europa nu
1: dan? Als die zoveel. Uh, nou ja, de core is, is uh, 5,3 werd vandaag uh, bekend.
0: Ja, dat is toch wel aanzienlijk hoger dan, dan de VS met, uh, wat zei je? Nou ja, drie, ik, of?
1: ja maar drie koor betekent dus de prijzen over de afgelopen twaalf maanden. Ja. En de VS gaat het over de verwachting van de komende twaalf maanden.
0: Ja, oké.
1: Okay. Fair enough, dat uh, verklaart. Kijk, en heel veel mensen kijken achteruit. Ja, het is best gevaarlijk, autorij, uh, achter door de achteruitkijkspiegel. <laughs> ja, dat is het zeker.
0: Oké, okay, kom zo nog heel even terug bij ik jou. Ik nog één ding kwijt, hè? Ja, ja, dat weet ik, dames en heren. kom wil je... zo terug bij ja, Dat is de leukste ja, van allemaal. We, al, we eindigen met Charlie Munger. We gaan een hoogtebed maar. mijn week, Maarten. Ja, dan I okay, daarom, dus ik sluiten af. Is, is ingecalculeerd dit allemaal. <laughs> Stefan, ja, we hebben je al heel even gehoord. Leuk dat jij er ook bij bent. Je Wat jou opvalt deze week.
2: Is in de categorie wat treurig nieuws? Laagste koers ooit van Credit Suisse... Ooit. Ja, ik weet niet of je dat al een beetje gevolgd hebt, maar uh, problemen, ook weer met uitspraken van de topman over wel of geen uitstroom van vermogen in de bankreden Suisse, uitspraken gedaan rond uh, de uh, claim emissie die in december is uh, gedaan. Uh, dat viel niet zo heel erg goed. Uh, Intel dividendverlaging, helemaal geen dividend... zelfs van de ECB, die hun cijfers bekend hebben gemaakt. Maar goed, dat is een beetje wat mij betreft... in de categorie kleiner nieuws. Ja. Misschien het volgende wat ik heb... is voor sommige mensen ook wel kleiner nieuws. Maar ik volg dat iets meer. <lacht> en dat is het... Um Vertrek van Linden uit ja, Europa. Nou, behandeld we het op, hier. Behandeld hier in deze podcast. Dus uh, medio januari voor degenen die het niet geluisterd hebben, uh, kan me bijna niet voorstellen. Maar voor degenen die het niet <laughs> hebben gedaan. medio januari hebben de aandeelhouders van Linden uh, voorgestemd. voor een voorstel om de beursnotering in Frankfurt op te heffen. en ja. alleen in Amerika genoteerd te zijn. Dat betekent dus dat Linden dus verdwijnt uit de DAX 40. verdwijnt uit de Eurostox 50. en verdwijnt uit de Stox Europe 600. Ja, als er eentje verdwijnt, dan moet er ook een eentje bij. Ja. Dus de vraag was, wie wordt dat? Nou, de afgelopen weken in Duitsland was dat de vraag. Well, wordt dat metaal of wordt dat Commerzbank? In Duitsland inderdaad, in de DAX 40, is het de Commerzbank geworden. Nou ja, dan ga je naar de Eurostox 50. Daar is het Unicredit geworden. Ook weer een bank. En in de Stox 600 Sinch uit Zweden, waar ik verder nog niet van had gehoord. Maar bij die twee grote indices, het is natuurlijk ja. wel treurig wanneer je echt een prachtig bedrijf als Linde vervangen ziet worden door nog een paar van die banken.
0: Stond de UniCredit is, dus, maar, die stond toch op omvallen ook. Uh, ja goed, welke bank stond niet in opvallen in 2008 uh, van tot en met 2011 zo. Maar dat is, ja, die, die hebben dit
2: op... jaar een enorme rit gemaakt, mede denk ik ook door de stijging van de lange Italiaanse rente, wat gunstig is voor hen. Um, Oké. Okay. Ja. Uh, het is echt treurig. Dus Linde verdwijnt, beurswaarde 150 miljard. En als je dan DAX 40-belegger bent, dan krijg je dan zo'n hopeloze Commerzbank weer voor terug. Voor 13 miljard. op oh, okay. Unicredit van 35 miljard in de Eurostox 50. Ja, ik vind het echt een verlies. Ik kan het van Linde me wel voorstellen. Maar deze twee vervangers, ik word er gewoon echt helemaal niet blij van. Nee,
0: oké. Okay. En sinds is ook niet dat, uh, dat je denkt, nou dan ga ik even goed uh, voor onderzoeken of het wat is. Of, uh, nou,
2: Die, die het... doen, heb ik even snel opgezocht, iets met... Cloud communicatieplatformen, Dat is mij nu nog iets te vragen om daar een echte uitspraak over te doen. De okay, beurswaarde is overigens 2,7 miljard. Dus dat is ook nog wel iets. Hè? Dus met Linde verdwijnt echt een gigantisch... Toch? Ja. Maar, ja, dat krijg maar ook je voor
0: welke zij? De stok 600? De stok 600. Ja. En de kleinste is 2,7. Dat, nou, ja, dat zijn dat het. de
1: 600 grootste bedrijven van Europa. Ja, dus ik wou één, het is een dus van de grootste de gaat eruit. Maar dan moet er altijd eentje inkomen die niet bij de top 600 zit. Ja. Dus heb je het altijd over een small cap automatisch. Ja,
2: die schuift dan door. Dus dat is ja. Het, kijk, die indices gaan er gewoon niet op vooruit. Ook qua type bedrijf. Kandino is echt een fantastisch bedrijf. En dan nog een paar van die banken in zo'n index. Ja, het is ook niet echt, vind ik, reclame
0: voor uh, beleggen in Europa. Nee. Oké. Okay. Had jij nog meer punten of kunnen we verder naar Karel's Charlie? Uh, ik weet het nee, ik, heb, niet. ik loop me ook al een tijdje warm nu voor Charlie, <laughs> ja, dus dat, laten we dat maar gaan ja, doen. Okay, ja. Karel, vertel, jouw favoriete beursmoment van deze week.
1: Ja, zeker weten. het zijn twee dingen waar ik echt heel erg blij van word. Dat is uh, de daily journal. Uh, dan kunnen we tweeënhalf en een half uur luisteren naar Charlie Munger. En straks in mei is weer uh, de Berkshire vergadering. Dat we meestal vijf of zes uur kunnen luisteren naar Munger en Buffett. Ja, en het is voor, gewoon voor leerzaam. De luisteraars... Het is goud. De
0: en... Daily Journal is een bedrijf waar Charlie Munger, de, de rechterhand van Buffett, is ja. CEO. Volgens klopt. En,
1: wat doet klopt. en hetzelfde uh, trucje bij Berkshire wordt er uitgehaald. Dus Berkshire is een verzekeraar. Heeft een heleboel... Uh, cash over. En die cash wordt belegd. En uh, Buffett en Munger praten daar over de beleggingen. De Daily Journal is een uh, hele succesvolle krant van vroeger. Verdiende heel veel geld. Mm -hmm. En uh, Munger zorgt ervoor dat het vooral een beleggingsbedrijf geworden is. Waarbij die beleggingen misschien nog wel belangrijker zijn dan hoe de krant aan het draaien ja. is. En, en Buffett Munger, uh, twee en Munger uh, praat 2,5 uur praat bij hoe hij de wereld ziet. ...en beantwoord alle ballen, allemaal vragen. Wat, wat is je opgevallen? Het waren de mooiste vragen, de mooiste antwoorden? Nou ja, <laughs> kijk, sommige dingen moeten beleggers maar gaan kijken... ...want die, die woorden oh ja, kan ik ook niet goede, uh, herhalen in de podcast... ...bijvoorbeeld hoe je aankijkt te, tegen bitcoin... ...of hoe je aankijkt over de ontwikkelingen <laughs> uh, over de afgelopen twintig jaar. Ja. Je moet de beleggers maar zelf gaan, gaan luisteren. Maar wat ik wel heel mm. erg interessant vond is van uh, hoe hij zo oud geworden is... <laughs> ...is dat hij niet aan, uh, aan sport doet... Want sport is maar uh, nutteloze energie. Dus hij beweegt uh, zo min uh, mogelijk. Dus hij heeft heel veel... Uh, uh, zijn lichaam heeft heel veel energie over om oud te worden.
0: Ja, en wat uh, deed het voor jou? Even voor de luister Karel, dat zit elke dag in de sportschool. <laughs> en Charlie Munger is toch een groot fan.
1: <laughs> Klopt, dus er zit wel enige ja, dis discrepantie ja. Maar wat ik ook wel heel, heel interessant <laughs> vond is, van dat hij ook zegt van, weet je, op het moment dat je nu Burgtje koopt, of je koopt uh, J.D. Journal of voor wat het uitmaakt. Het maakt niet uit welk ander mooi aandeel de je koopt. De waarderingen liggen echt zoveel hoger dan uh, begin jaren tachtig. En dat betekent ja. ook dat de rendementen gewoon echt zoveel lager gaan liggen. Want als jij een mooi bedrijf koopt in de koerswinsthaling van vijf, en het gaat naar 50, dan gaat het ruim negen keer uh, over de kop. Ja. En het zal niet gebeuren op het moment dat je gewoon een, een bedrijf aan de kw van 50 koopt. Uh, dat is wel heel erg uh, opvallend. Want hij zegt ook van de mooiste bedrijven die ik op de beurs zie, beginnen vanaf een kW van 35. Ja. Dus heb je nooit meer uh, die upswing in waardering. En op het moment dat de waardering verdubbeld, heb je meteen 100% uh, extra rendement. En daarnaast is hij ook heel erg uh, negatief over hoe het 40 jaar geleden was en nu. Dus 40 jaar geleden zag hij de wereld de goede kant uh, naartoe bewegen... en nu ziet hij steeds meer overheid ingrijpen. En elke euro die de overheid uitgeeft is volgens hem een minder goed besteden euro... dan uh, een private euro. Dus op zich was het wel uh, ja, heel interessant. Hebben we toch nog wat mooie takeaways uh, eruit gehaald? Ja.
0: Wat wil je vragen? Ja, Karel, was
2: Manger ook niet redelijk enthousiast over China...
1: Uh, ligt eraan en, en, en het punt. systeem? Van... Ja, hij is wel uh, uh, positief. Want zijn beste belegger, belegging aller tijden... ik weet niet hoe hij uitspreekt... BDI geloof ik... over die autofabrikant. Uh, dat was de beste belegging aller tijden... en natuurlijk ook uh, uh, Chinees. En daarnaast vindt hij het ook heel erg fijn... Uh, dat hier uh, in het westen... heeft hij het gevoel... dat er een beetje naar hem wordt gekeken... als een oudje... En op het moment dat je 99 bent in China, dan krijg je automatisch uh, status, omdat je al zoveel hebt meegemaakt in de wereld. Uh. Nou, volgens Mooi. mij mangen
2: zich er ergens geen zorgen over hoeft te maken. Is het wel status? status
0: nee, ja inderdaad. Ik dacht ook toch een beetje ironisch. Maar... Ja klopt. Maar okay. Jij zit natuurlijk
1: ook, uh, net als ik dagelijks op Twitter, wil jij hebt ook gezien wat voor storm die over zich heen gekregen heeft... Uh, naar aanleiding van zijn uitspraken. Ja,
0: crypto uh, maakt altijd een hoop
1: los. Neemt ook geen uh, blad voor de mond, uh, uiteraard. Maar we zullen kijken
0: of we het hele interview kunnen vinden... in, die, uh, in de show notes. Uh, sowieso, uh, ik heb
1: de link zeggen... heb Ik heb uh, oh, okay, nou, dit zijn gewoon die dingen. Die... Die nee, maar wekelijks als herinnering... Nee, maar de nee, maar weet je wat het is, is Maart? Op het moment dat jij iemand tegenkomt... die iets heel erg wijs zegt... die veel en veel slimmer dan jij is... en veel en veel meer weet. Ik bedoel, stel, je kijkt over twee jaar... Kijk je er nog een keertje naar, dan ben je zelf en uh, verder zelf. ontwikkeld. En dan haal je weer allemaal andere dingen ja, uit zeker. zijn toespraken. Dus ik denk ook dat op het moment dat jij zelf als persoon groeit. moet je gewoon in je eigen agenda inplannen. om weer naar dezelfde informatie te kijken, want dan haal je er weer wat uit. Okay, ja. En Munger en Buffett zijn echt heel uniek. Ja, dat uh, zeker. We
0: komen er over een jaar op terug als uh, Karelse agenda punt weer uh, omhoog komt. We gaan verder met het blad. Waar heb je geschreven voor beleggenbelangen
1: deze week? Wat je nou ja, handelen. kijk, ik zei in de intro dat redelijk wat indices nog uh, behoorlijk ver onder de all-time high staan. Eén beurs niet, de Franse Kakera, nieuwe all-time high deze week. Ja. Dit jaar alweer bijna 15% uh, hoger onder leiding van... Uh, LVMH, Kering, Hermes en L'Oreal. Want zij hebben uh, ruim een derde van deze winsten voor hun rekening genomen. Hm. En Maarten ziet al waardoor het komt. China. Heel
0: erg goed. Ook omdat ik het artikel heb gelezen op beleggersbelangen.nl. Had je dat... niet eens een abonnee voor hoeven zijn, dit specifieke artikel. <laughs> zeker het lezen waard, Nee, Klopt.
1: En uh, UBS had een rapport geschreven van dat in 2022 de Chinese consumenten een derde van hun inkomen niet konden gaan uitgeven omdat ze in lockdown zaten. Dus U UBS denkt dat 2023 het jaar gaat worden van de Chinese consument. En ik kwam ook wat tegen van portefeuillebeheerder Arnaud Kardaar alvast excuses uh, hoe ik het uitspreek, bij uh, vermogensbeheerder Florent Ferry. Ik keur het allemaal
0: goed, keurige uitspraken.
1: ja Maar het zal wel niet goed zijn. En hij zei dus van, hij noemde de Chinese consument een vulkaan die op het punt staan uitbarsten staat. Kijk, is uh, schitterend. Uiteraard is dat ook de titel van
0: het artikel geworden op het web, dus lees het nog heel even na. En het is geen klikbeet,
1: het zijn gewoon feiten dat het, nee, hij dat ja, gezegd het, heeft. Het was uh,
0: zeker, het staat ook gekwoten in het artikel, maar het was zo lekker pakkend, dus uh, vandaar. Stefan, waar heb jij over geschreven deze week?
2: De verschillende cijfers weer behandeld, laat ik er eentje uitlichten, Marten. En dat was Metronic derde kwartaalcijfers van gebroken boekjaar. Daarvan zou, dat is niet de titel geworden... maar kunnen zijn, licht aan het eind van de tunnel. Uh, in de hoop dat dat dan niet de aanstormende trein is... in het geval van Medtronic. Maar het lijkt langzaam maar zeker... en het mocht ook wel even wat meer de goede kant op te gaan... met dat medisch technologiebedrijf. En hoe we daar verder precies tegen aankijken moeten... en mensen misschien maar even gaan lezen in beleggersbelangen.
0: Kijk eens aan, schitterend. Tijd om door te gaan.
2: Voor kennis.
0: Naar het eerste onderwerp uh, alweer. Um, het wordt iets korter dan de volgende, maar voor beleggers zeker niet minder interessant. Op 25 mei 2022 van het vorige jaar, logisch dus blijkbaar, zoals ik nu mijn tekst teruglees, bood Karel namelijk een interessante beleggingsinstrument aan de beleggers. Uh, destijds eindigde... Het, ik het gesprek met de vraag wanneer we op dit onderwerp terug zouden komen en toen zei Karel dat kan zijn bij A als ik het fout heb of B als ik de druk verder zie oplopen en ik denk zomaar Karel dat het B is geworden. Neem de luisteraar heel
1: even mee waar gaan we naar kijken. Ik uh, ben helemaal vergeten dat ik dat gezegd heb, Maarten. <laughs> ja. Ik bedoel, wel goed dat je even je huiswerk uh, gedaan hebt. Inderdaad, ik denk uh, dat dit echt het moment is om uh, een speculatieve, laat ik het zo maar eventjes uh, noemen, want het is geen officieel ja. uh, beleggersadvies. En ik doe dit met mijn eigen geld. En ik raad uh, niemand aan om het te volgen. Oh, mooie disclaimer. Was het einde van de podcast? Leuk, bedankt. Voor <laughs> nee, nee, luisteren. Maar, nee, maar serieus. Ik denk dat de Italiaanse rente uh, gaat stijgen. Even een heel snel sommetje op de achterkant van een bierveeltje. De Italianen hebben 2000 miljard aan schuld. En een kwart hiervan loopt af in 2023 en 2024. Dus er moet bijna 500 miljard worden hergefinancierd. Oeh, dat is veel denk ik in de twee ja, jaar tijd. Ja, vooral. klopt. Dus je kijkt, uh, vanaf 2015 is de tweejaarsrente nou ja, een groot gedeelte van de tijd uh, onder nul geweest. En er zijn zelfs jaren geweest zoals 2021, waarvan de gemiddelde tweejaarsrente op min 0,7% heeft gestaan. Hm. En dat betekent dus, als je het erover hebt van bedragen van uh, bijna 500 miljard, dat je elk, miljard, elk jaar een paar miljard cadeau krijgt van de financiële markt. Omdat je geen rente betaalt, maar rente krijgt. Mm. Inmiddels uh, is de Italiaanse rente zeer sterk aan het oplopen. Dus we zijn van min 1, zijn we uiteindelijk uh, bijna in één rechte lijn Van links onder naar rechts boven in twee jaar tijd. Van uh, min 1 dus naar uh, 3,5% gegaan. Ja. Ja, en als je even een rekensommetje gaat maken. dan uh, kwam ik erop uit uh, dat er zo'n 20 miljard uh, extra rentebetalingen aankomen. Mm. Ja, wat is, uh, heb ik gekeken de Italiaanse begroting. Het is zo'n uh, tegen de 1000 miljard. Ja, 20 op duizend is 2%. procent. Nou ja, dat betekent gewoon dat op het moment alles wordt doorgerold... dat je procenten uh, moet bezuinigen... of procenten uh, het begrotingstekort uh, moet laten oplopen... wat Europa uiteraard... Uh, ook niet wil hebben. Nee. En ja, nu wil ik even verwijzen naar uh, uh, de intro. Toen hadden we het over uh, de Europese core-inflatie. Mm. Die is opgelopen tot uh, 5,3% vandaag. Nou ja, daarmee kan je er dus vanuit gaan dat de ECB uh, veel meer gaat doen. Nou, als de ECB veel meer gaat doen, loopt ook uh, de korte rente verder op. En dan wordt het herfinancieringsprobleem van Italië een heel stuk, uh, stuk groter. Ja. En het lijkt me ook niet zo 1, 2 duidelijk... dat uh, inflatie gaat dalen. Want er zijn genoeg scenario's... te vinden dat die nog veel uh, hoger gaat. Denk bijvoorbeeld aan China... wat open gaat. Denk bijvoorbeeld... Uh, dingen die in de, in de oorlog... in Oekraïne verder kunnen... Escaleren bedenken aan dat we komende zomer weer uh, onze uh, aardgasvoorraden moeten aanvullen. Nou ja, afgelopen zomer uh, was er één land met heel veel geld, of één gebied met heel veel geld. Het was uh, Europa. Die kocht elke LNG-tanker uh, op de wereld op om gas, aardgas naar Europa te brengen. <coughs> Weet je? En het aardgas kan nu ook wel eens uh, naar China gaan. Die gaat ook lekker mee uh, concurreren. Dus de ECB gaat veel meer doen. Dat betekent dat de rente verder omhoog gaat... en dat betekent dat het uh, probleem om her te financieren nog groter wordt. Ja. En waarom ik ook denk dat... deze grafiek zal ik ook in de show notes zetten... waarom het een mooi moment is. Je ziet juist dat de markt nu denkt... Het gaat allemaal wel meevallen. Dus je ziet het verschil ja, in rente tussen... Het
0: is uh, opvallend dat iedereen nu een beetje weer positief uh, gestemd Ja, Ja,
1: want ook als je gewoon wat kijkt naar Europa, naar de surprise index, maar dan alleen Europa. Mm -hmm. Die stond dus min 100 vorige zomer. Uh, twee weken geleden stonden we plus 100. Ja, nu zijn we al toch altijd plus 70. Dus Europa draait heel erg positief. En als je dan kijkt naar die Italiaanse rente, nou ja, um, ruim 2,5 procentpunt hoger dan de Duitse rente in de herfst. Ja, kijk, nu is het nog maar 1,9, dus 100 procentpunt. Dus, ja. dus de markt heeft er nu heel veel vertrouwen in. Ja, en ik denk... Jij ziet uh, gewoon kredietrisico's. Kredietrisico's. zie dus überhaupt zie ik de rente in Europa ook wel wat verder oplopen... wat de ECB meer gaat doen. Dus mijn standaard scenario is, de ECB gaat meer doen en het loopt op. Weet je. En dan kan er altijd nog zijn dat de markt gaat twijfelen van... Hey, ...Italië is toch wel uh, een probleemgeval. Ja. En dan kan het weer groter worden, weet je. En ik bedoel, er was in december een topje bij 2,2 ten opzichte van Duitsland... ...en we hebben dus 2,5 behaald vorig jaar. Dus ik denk van ja, we kunnen best wel weer terug naar die standen. Ja. En dan heb je toch wel over leuke koerstijgingen. Weet je. En ik heb ook... Het ging inderdaad snel,
0: het product. Ik zal de e code in de show notes uh, zetten voor de luisteraar die het wil... Uh checken inderdaad, maar dan zie je inderdaad dat die, uh, het onderliggende product inderdaad echt vrij snel stijgt. In die uh, goed, het was ook een ongekende rentestijging die natuurlijk gebeurde.
1: Maar ja, klopt. Alleen de vraag is wanneer uh, ga je erin? Ja. Uh, Vorige dacht ik, het is heel uh, interessant en de prijs is ook, uh, ook wat hoger. Alleen toen, uh, hoe zeg je dat? Had ik voor mijn eigen geld had ik andere plannen. Ja. Weet je? En nu denk ik van, hey, uh, nu wil ik het. Dus ja. ik bedoel, de luisteraar die het gevolg heeft, uh, staat op een mooie winst. Weet je, en ik uh, loop er achteraan. En we zullen straks nog met de discussie van Steven zien. Dat ik vaker te laat herend. Uh, <laughs> ja, nou, dat
0: was een mooi bruggetje. Denk je denkt aan over een half uur ongeveer ja, klopt, beste luisteraar. Er is één
1: uh, risico. Voor op het moment dat de beleggers denken van uh, ik weet dat 100% mijn eigen risico is, maar ik wil het toch doen. Hm. Ik heb ook een poll gehouden van de week op Twitter. En die zeiden van ja, hoe kijken jullie tegen eraan? Weet je, en het merendeel reageerde van, van pas op, want op het moment dat het echt misgaat. Uh, in Europa ja. dan gaat gewoon de ECB weer massaal staatsobligaties van Italië kopen. Ja, Want
0: dat was toen een van jouw koopargumenten. Dat ze op de rem uh, ging trappen en dus minder ook staatsobligaties gingen
1: opkopen destijds. Ja zeg maar. klopt, maar je hebt dus twee dingen. Uh, de ECB's belangrijkste doel is inflatie om de nabij de 2% te houden. Mm -hmm. Maar het wordt nooit gezegd, maar ik denk dat het allerbelangrijkste doel van de ECB is financiële... Stabiliteit in de eurozone. En op het moment dat het net als in 2011 of 12, wanneer het ook weer was bij de eurocrisis, dat die rente naar 7, 8, 9 procent, graag heel erg snel. Ja. De moet je er al lang uit zijn, want dan gaat de ECB echt massaal ingrijpen, ongeacht uh, okay. de inflatie.
0: Goede kant. In. Ik ga ook heel even, ga ik toch ook Stefan uitkijken. De vorige keer namelijk dat we het over dit product hadden. Oh nee. Toen zat uh, nee, collega-specialist Menno aan tafel en had ik tegen Menno gezegd van nou, Menno, hoe kijk jij nou naar dit product? En had hij ongetwijfeld gezegd, ah, ik heb niks met die rentetroep. Maar <laughs> Stefan, die heeft daar wel wat mee uh, de allerwaarschijnlijk. Hoe kijk jij hier tegenaan?
2: Ik oh, ben wel opgelucht. Ik dacht inderdaad heel even dat je nog allerlei uitspraken van mij ook nee. Van die. Um...
0: Nee, nee, nee kan ik wel nog voor de volgende aflevering, luisteraars. Maar nee, nou, gelukkig
2: ga ik binnenkort even met vakantie, dus dat uit. <laughs> um, Nou ja, kijk, de, dat punt staat natuurlijk van minder inkoop van staatsobligaties, dat gaat natuurlijk wel wegen. Heel interessant vind ik dat van hè, we krijgen natuurlijk heel veel research binnen, ook hm. over dit soort economische uh, onderwerpen. Ja, interessant vind ik dat wel dat eigenlijk Griekenland steeds meer als een maar meer solide ja. betaler wordt gezien dan Italië. En daar kom ik nu in verschillende uh, rapporten kom ik dat tegen. Mede ook door de aard van de uh, Griekse economie, waar bijvoorbeeld toerisme ook uh, van belang is. Ah, zeg, ja, die staan er misschien dan toch nog wel beter voor dan Italië. Nou, je ziet die Griekse tienjaarsrente, nou, die ligt ook aardig bij de... Italiaanse 10 in in zelfs er ietsje onder, volgens mij. In ieder geval toen ik uh, ja, gisteren-eergisteren keek. Maar ah, dat is natuurlijk wel interessant. Dat we, he, Griekenland werd natuurlijk eerst gezien als een total basket case ja. uh, in Europa. En die liggen nu op het niveau van Italië. Dus zegt dat zo... wat over
0: Italië of over Griekenland? Want Griekenland heeft ah. natuurlijk zwaar onder de teugels van het IMF gezeten een jaar of tien, denk ik.
2: Ja, het standaard antwoord dat je dan moet geven, Maarten, is een beetje aan beide, denk ik. Ah, uh, dus.
0: <laughs> ja. wat, een, wat een goede informatieve <laughs> podcast dit. <laughs> nee, dat ja, klopt een beetje bij. Ik ben nog wel, Karel, naar jou ook benieuwd. Uh, hij noemt wel heel veel Griekenland. We zelf ook benieuwd. Destijds was toen ook Spanje en Portugal werden volgens mij allemaal genoemd. Jij hebt wel specifiek voor Italië gekozen, omdat grootste schulden... Van die landen. Of nog een, nog een andere hoe je Het ligt eraan
1: hoe, hoe je er uh, naar kijkt. Sowieso uh, um, absoluut. Want ik bedoel, 2000 uh, miljard is heel veel. Het is zelfs meer volgens mij. Uh, dan Duitsland uh, dan heeft. Dus ik denk dat Italië. permanent niet op vast. 11 of 12 procent van de euro. Zo'n economie heeft een bijna een kwart van de schuld. Okay. Dus het is toch... echt heel erg groot. En als oh, je dan kijkt naar de afgelopen jaren... en dan zie je de verhouding tussen schuld uh, en economie... zie je helemaal oplopen tot uh, ruim 150 uh, procent. En dat betekent dus dat bij elke uh, downturn... wat eventueel ook nog kan gebeuren, wat de ECB... Uh, Harder de rente, of vergroot Italië een probleem heeft. En ja. hoe, hoe hoger de schulden, uh, procentueel ten opzichte van de economie, hoe groter het probleem. Want ik had dit al voorgerekend, dat er een paar procent uh, extra uh, uh, rentebetalingen zijn ten opzichte van de begroting. Maar, maar wat nou op het moment dat er weer een Europese recessie komt, die altijd weer een keertje gaat komen. Hmm. Dan is het dus uh, de inkomsten. Uh, Dalen, wat er minder belasting is, de uitgaven stijgen, wat er meer uitkeringen zijn. Mm. En dan nog dit eroverheen. Ik bedoel, als je als particuliere belegger Italiaanse staatsobligaties wil vasthouden, dan ben je een uh, dappere man. Okay. Of vrouw. Ja, maar
2: daar he, speelt ook nog altijd politieke component een rol. Dus dat is in Italië ook altijd wat onrustiger natuurlijk dan het op dit moment ja. in Spanje en Goed Portugal is. nog inderdaad. Ja, en dat speelt dan ook allemaal. En uh, daar worden beleggers toch ook iedere keer wel wat nerveus van. Hè. Ja. In de aanloop naar de verkiezingen, de partij die uiteindelijk heeft gewonnen en is de vraag, wat gaan die doen? Zijn die nou echt euroceptisch of zijn ze dat niet? Ja. Ja, dat speelt eigenlijk veel minder bij Spanje, bij Portugal.
1: En er gebeurt ook wel een hoop, want ik geloof dat er ook wel eens een Italiaanse premier uh, na 2014 nog even naar de Krim geweest is. Na 2014? Dus voor mij was oh, dus het uh, Berlusconi... Ja. Uh, die dacht ik ga even langs. Ja, ja, nou en dan ja, denk daar, je van, ja, dat, dat trek je toch van je denkenbrouwe. Ja, ja, dat voelt nu ook al wat onrust. Welke
0: belegger? En zeker niet voor een grote obligatiepartij
1: is dat uh, fijn ah. Nee,
2: zeker. Er zit nu ook, al, ook alweer wat onrust in de Italiaanse coalitie. Dus het is, dat, dat ja. blijft ook altijd wel in het achterhoofd van beleggers zitten.
1: Uh, ja. Was het nou één kabinet per jaar sinds de Tweede Wereldoorlog gemiddeld? Of zoiets? Het was echt. Ja. Dat is wel een heel heftig getal hoor. Oké, okay, nou, dus goede reden in ieder geval om naar uh, Italië te kijken.
0: Voor de luisteraars nogmaals, ik zet iets in uh, van het product in de show notes.
2: Voor kennis.
0: Want we gaan uh, door naar het volgende, tevens het laatste onderwerp. En dat betreft dus de oorlog uh, in Oekraïne. Het is deze week een jaar geleden dat Rusland het buurland binnenviel. En het wordt uh, met de week eigenlijk duidelijker dat één, deze oorlog niet heel snel voorbij zal zijn, maar twee dat de oorlog met als een uh, politieke gevolgen ook zorgt voor een impact op de financiële markten. Die ook alsmaar groeiende is en ook steeds meer sectoren en bedrijven uh, raakt en gaat raken. Um, ook als belegger kan je, uh, ook als je zelfs niet bijvoorbeeld in de defensiesector wil beleggen, um, niet om deze oorlog heen. Uh, en bovendien is een oorlog van deze impact en schaal voor veel beleggers ook eigenlijk onbegonnen terrein. Um, want ja, dit is gewoon lang niet meer gebeurd. Ik denk dat het ook voor jou geldt, uh, Stefan. Of zeg ik dan hele gekke dingen?
2: Ja, we hebben natuurlijk wel eerder oorlogen en beurs meegemaakt. Dus golfoorlogen hebben we gehad. En de oorlog in wat dan uh, voormalig Joegoslavië wordt genoemd. Hmm. Maar daarvan was de impact toch altijd wel wat anders. Denk ik. Dan deze, dus de, deze oorlog op Europese bodem is wel heel erg groot van omvang. En heel erg ingrijpend. En dan met name natuurlijk heel erg ingrijpend in alles wat te maken heeft met energie. Uh, eigenlijk aardgas geleid, kun je wel zeggen. Um, De afgelopen twaalf maanden, ja, wat natuurlijk opvalt, is dat er een groot aantal dingen zijn gebeurd, denk ik, waarvan je ja, als belegger uh, twee, drie jaar geleden echt nooit gedacht had dat ze zouden gebeuren. Nee. Volgens mij was in Duitsland het uh, woord van het jaar, geloof ik, in 2022, zeitenwende, een uh, uh, begrip dat samenhangt met een speech die bondskanselier Scholz in februari heeft gehouden, waarin het hele Duitse defensiebeleid op de schop ging. Ja, okay. Echt een, een waterscheiding moment. Waarin Duitsland ja, wakker schrok, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Van uh, decennia lang een beetje schuilen onder de Amerikaanse defensieparaplu En dan nu opeens toch wel veel meer zelf moeten doen. Dus het was in die, in die sector dat er heleboel gebeurde. Als je eigenlijk op, op beursniveau kijkt. De afgelopen twaalf maanden neemt. Dan mm -hmm. is er in, bij de brede indices nee, niet zo gek veel gebeurd eigenlijk. Dus um, de Europese stocks 600... Dat is een procent of twee in de plus. De S&P 500 dat is ongeveer 5% procent in de min. Dus als je die cijfers ziet over de afgelopen twaalf maanden. Dus een dag voor de inval in Oekraïne tot nu. Valt het wel mee. Maar binnen sectoren en op sectorniveau is het natuurlijk wel een heleboel gebeurd. Nou, je hebt net al defensie genoemd. Misschien komen we daar straks nog even over te spreken. Mm -hmm. uh, interessant is wel dat de... Als je kijkt naar welke aandelen hebben het nou echt heel erg goed gedaan... de afgelopen twaalf maanden, dan is dat in VS vooral energie. En daar staat trouwens nog bovenaan First Solar... met meer dan 150 ja, ja, inderdaad. Ja. Uh, duurzame energie, zullen we dat noemen, en verder heel veel olie. Kijk je naar Europa, dan zijn het uh, echt de defensiebedrijven die top zijn. Dus dan kom je bij, uh, uit bij Saab, 165 procent, ruim metaal... Uh, ...meer dan 150%, Hensholt 126%. Dat zijn echt de Europese uitblinkers. Als ik op sectorniveau kijk... ...waar die oorlog nou echt een enorme impact heeft gehad... ...dan vind ik de, de grootste impact... er gewoon zitten in de nutssector. Ja. Uh, daar zijn natuurlijk echt dingen gebeurd... ...de afgelopen twaalf maanden... ...die werkelijk uh, helemaal niemand had voorzien. Want als jij mij twee jaar geleden had gezegd... ...Maarten, er wordt een enorm groot Frans... ...en Duits nutsbedrijf genationaliseerd... Mm -hmm. Ja, dan had ik daar misschien nog hard op moeten lachen... of dan had ik misschien tegen je gezegd... joh Maarten, je bent misschien wel heel goed in het maken van podcasts... maar <lacht> hou je nou maar <lacht> niet bezig met beleggen. Ja. Uh, en dat was dan niet een hele slimme opmerking geweest van mij. Maar zo verrassend zijn die ontwikkelingen uiteindelijk. En om een beetje aan te geven hoe erg het allemaal is geweest... eind vorige week maakten die twee bedrijven... want ze hebben nog wel een beursnotering voor de time being. En dat gaat dan om EDF uit Frankrijk mm -hmm. en Uniper uit Duitsland. Die maakten nog even hun jaarcijfers bekend over 2022... En daar had um, EDF een netto verlies een nettoverlies van bijna 18 miljard. En Uniper een netto verlies van bijna 17 miljard. Uh, nou, ja, waar heeft dat allemaal mee te maken? Bij uh, EDF is het een combinatie van kerncentrales die niet goed werkten. Dus stroom opkopen op de open markt. Die was natuurlijk hartstikke duur geworden door die gestegen aardgasprijzen. Ja. Die mochten ze niet doorbreken van de Franse overheid. Nee. En dat is ook een thema waar we straks denk ik nog even op terug gaan komen. Op de van de overheid. Ja. Uh, en bij Uniper was het eenzelfde issue. Namelijk gas moeten hè, al hebben verkocht. Moeten leveren. En toen ging de kraan natuurlijk dicht vanuit Rusland. Dan moet je het ergens anders vandaan halen op de open markt. Dat moet je gaan kopen. Dat is een dure grap. En dat kost uh, Uniper 13 miljard. Dus dat is nogal een uh, dure grap. Uh, dus die sector daar is een heleboel veranderd. Belastingen zijn daar ingevoerd. Bijvoorbeeld in Spanje. Waar, je een, uh, waar, waar Iberdrola. Nog altijd Spaans nutsbedrijf. Een gevecht aan wil gaan met de Spaanse overheid. Over de rechtmatigheid van die uh, belastingen. En toen ik eens ging kijken. Dacht van, nou, wat heeft dat nou uiteindelijk voor impact gehad. Op een aantal van die nutsbedrijven. Maar toen denk ik nou, Dan doen we nog eens een vraag aan jou. Uh, als we Uniper even niet meerekenen. Wat was nou het beste en het slechtste Europese nutsbedrijf. Over de afgelopen twaalf maanden. Je tijd gaat nu in.
0: Oeh, tijd gaat nu in. Oh, dan ga ik eindigen met een stop de tijd. Nee, um, even kijken. Angie heb ik uh, voorbij zien komen. Als naam. Die ga ik uh, denk
1: vermelden. Maar ik, ik zou ook zeggen. Ik volg het helemaal niet. moet ik zeggen RWE wel goed? Nou, het gekke is dus. Stop de ik, tijd.
2: Stop de tijd voor jullie ja. allebei. Um, en, want we hadden het nog heel lang door kunnen raden. Maar het was toch niet geworden. Nee. EDF was het best presterende nutsaandeel van de afgelopen 12 maanden... plus 58 en denk je, nou, als je dit gehoord hebt, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Ja. Nou, dat heeft ermee te maken met dat het feit... De, dat het bedrijf dusdanig grote problemen had... dat de Franse overheid wel in moest grijpen. En ingrijpen in dit geval betekende nationalisatie... via een bot op de 16 van de aandelen... die de Franse overheid nog niet had. En dat bot ah. bedraagt 12 euro per aandeel. Uh, dus voordat EDF helemaal kon imploderen... Zijn die gered uiteindelijk door de Franse overheid. Um, maar misschien ook niet. Want um, dat, uh, dat bot daar... Inmiddels hebben ze... Uh, de Franse overheid ongeveer 95% iets meer van de aandelen in handen. Dus je zou denken, dan kan de squeeze-out plaats gaan vinden. Hè, waarmee de rest van de aandeelhouders dus ook over de streep getrokken kan worden. Mm. Maar er loopt nog een rechtszaak. Van een um, groep werknemers die ook aandelen had. En die het niet eens zijn met de prijs. En eerst moet daar een uitspraak over komen. En dan gaan we afwachten of inderdaad... De Franse overheid EDF helemaal in handen krijgt. Of dat die aandelen weer teruggegeven gaan worden. Want ook dat is nog een mogelijkheid. Ja. Goed, dus dat was de beste. Dat was EDF. Uh, de slechtste, waar Uniper, daar hebben we even niet meegerekend natuurlijk. De slechtste was um, uh, Uniper's voormalige groot aandeelhouder, Fortum. Een Vins nutsbedrijf. Nooit van en nogal pechvol. Die hadden 80% van de aandelen Uniper in handen. Oh ja. Ja. Uniper stortte natuurlijk helemaal in. Die kon eigenlijk al die verplichtingen die ze moesten doen... al die margeverplichtingen om aan die aardgascontracten te voldoen... dat hield Uniper allemaal niet vol. Mm. Daar volgde dus ook een nationalisatie. Dus Fortum heeft zijn uh, wat was het, 293 miljoen aandelen Uniper, geloof ik... leuk kunnen verkopen aan de Duitse overheid voor 1 euro en 70 cent. En om dat ook weer even in perspectief te plaatsen... voorafgaand aan de inval van Rusland in Oekraïne... noteerde de aandelen Uniper nog net iets boven de 33 euro... Um, uh, en dat is natuurlijk een beetje treurig dat twee bedrijven worden gered. EDF wordt gered in die koers die loopt op. Mm -hmm. Uniper wordt gered in die koers stort helemaal af. Omdat het aantal um, uitstaande aandelen... Het is, is echt... een,
0: een stukje pech geluk dat je als belegger... weinig rekening mee kunt houden van tevoren, denk. Of moet je inschatten dat de Franse overheid is anders dan... Uh...
2: Nee, dit kon, je ook niet, uh, dit kon je ook niet voorzien. En dat is ook eigenlijk even de reden waarom ik dat zo uitgebreid bij stilsta. Die oorlog in de Oekraïne heeft voor zulke grote veranderingen gezorgd. Dit ja. zijn ook bedragen die eigenlijk gewoon geen, geen nutsbedrijf had daar uh, rekening mee kunnen houden. Je zou kunnen zeggen een rude wake-up call voor Duitsland in het algemeen. Dus de ja. afhankelijkheid van Russisch aardgas. Nou, Dat is nu inmiddels ook een strategische kwestie geworden. Het was daar zo groot dat verschillende bedrijven... daar natuurlijk onvoorstelbaar veel last van hebben gehad. En dit waren wel echt wel de excessen daarin.
0: Ja, want die, die afhankelijkheid, dat is eigenlijk een beetje ook... Nou, ik wil niet zeggen het hoofdthema van uh, dit podcast... maar er verandert gewoon heel erg veel... Uh, en dit zijn dan twee uh, voorbeelden uit de sector inderdaad... waar dat heel, heel erg duidelijk is. Maar er zijn ook voorbeelden waar het minder duidelijk is. En daar gaan we zo dan ook nog heel even naar kijken. Ook nog uh, gelinkt toch een beetje aan de energie. Is de olieaandelen en kernenergie? Want dat is ook allemaal in beweging gekomen. Uh, maar is dat ook door Rusland? Is dat niet door Rusland? Speelden daar andere dingen?
1: Nou ja, ja. olie speelt wat anders. Want we hebben besloten, of dan zijn grote olie majors, om veel minder in olie te investeren.
0: Olie en gas dan moet ik zeggen trouwens. Ja,
1: olie en gas. Het ja. zijn echt tientallen uh, miljarden minder. Mm. En als je dan kijkt naar die beweging van 2022, die is precies hetzelfde als uh, 2021. En ook, ook op gang gezet door de opening van de westerse economie uh, na COVID. We ja. investeren nog steeds uh, tientallen miljarden Minder in olie en gas. En dat betekent uh, dat de toekomstige productie gaat dalen. Mm. En dat olie en aardgas schaars blijven. En dat die tientallen miljarden per jaar, die niet worden geïnvesteerd, die worden gewoon overgemaakt naar de aandeelhouder. Oké, okay, dus daar spelen andere, andere dingen dingen, ja. We hebben heel snel gezien dat, dat de olieprijs naar 140 ging eind februari uh, door de inval. Ja. Ja, we zijn nu inmiddels uh, op 75. Ja, en dan staan de aandelen torenhoog en zijn de winsten gigantisch. Ja, ja, wat, je,
0: wat
2: je wel ziet voor die sector ook, die olie- en gassector, geldt natuurlijk wel dat net zoals bij de nutsector, de overheid daar ook, en dat is een terugkerend thema denk ik van deze um, oorlog, de overheid een wat grotere rol gaat nemen ja. in verschillende sectoren. Dus er komt ook druk. Op die oliebedrijven. Nou, we hebben nu al maatschappelijke druk gezien, bijvoorbeeld op Shell. Hè, dus dan worden die cijfers bekendgemaakt. En dan eh, is er eigenlijk gezegd: hoe belachelijk, hoeveel winst maakt Shell wel niet? En ondertussen moeten mensen aan de pomp heel veel geld betalen voor hun benzine. Dat kan toch niet samengaan? In Frankrijk, als ik me niet vergis, werd gisteravond geloof ik de topman van Total Energie. Die dacht ik op televisie had gezegd dat Total voor de rest van dit jaar. Ik kijk ook eens met de schuin oog naar Karel die Total volgt. Volgens mij de prijs aan de. Pomp in Frankrijk onder de 2 euro wil houden voor benzine en voor diesel, als ik me niet vergis. Een gewaagde uitspraak. En, ja, dat, ja, en dat zal niet uit de lucht komen nee. vallen, denk ik dit soort. Dus je krijgt ook al bedrijven die misschien wat vrijwillig
1: Maar ze zijn de boel voor. Misschien de boel je, voor. Ja, en vergeet dat... niet van op het moment dat jij uh, <coughs> wereldwijd uh, 50 miljard. ...overhoudt aan investeringen die je niet meer doet. Mm. En je geeft 5, 6 miljard... ...uiteindelijk als sector... ...of 7, of 8, of 9, of straks misschien zelfs... ...10 miljard terug... ...aan overheden. Mm. Je houdt nog altijd 40 miljard cash over... ...voor aandelen, inkoop... ...en uitkeringen... ...van dividenden. En als je dan kijkt naar uh, bijvoorbeeld de waarderingen... Uh, van, van, ...van Total... ...en van dat soort bedrijven... ...die zijn wel... Uh, Heel erg laag. Dus gewoon single uh, digits. Ja. Dus er zit wel een enorm uh, margin uh, of 70 in. En als je, als je kijkt naar de vrije kastroom, ten opzichte van de totale beurswaarde bij Total... is het ruim 20%. Dus het betekent dat je als aandeelhouder... Uh, binnen vijf jaar je volledige aankoopbedrag... Uh, terugkrijgt in middel van de vrije kastdroom. En zegt enorm. Dus ze zit al in die koersen dat er ook al miljarden weer worden ingeleverd. Voor de duidelijkheid, okay. ik ben uh, privé heb ik Chevron, of, uh, Chevron heb ik, maar waar we het nu over hebben, ik heb ook uh, Total Energies. Uh, okay. Dus ik maak als aandeelhouder geen zorgen. Helemaal het omdat hij uh, een fantastische topman heeft. Oké, okay.
0: Daar komen we ook nog op terug, want jij wilde ook nog, dus uh, de oliesector het is goed iets zegt, dus is wel iets wat van invloed, maar minder dan dat. Ik in ieder geval dacht, de industriesector, zei jij eerder, Steffen, dat is ook een sector die heel hard uh, geraakt wordt. En daar had ik zelf in ieder geval niet 1, 2, 3 meteen uh, bij stilgestaan. Want wat is daar gaande?
2: Ja, de energieintensiteit van die sector speelt natuurlijk een rol. Dus een van de belangrijkste partijen daarin is BASF. En BASF zei bij de derde kwartaalcijfers al... Ja, productie in Europa wordt gewoon echt ontzettend duur. Dus wij verwachten dat die energieprijzen in Europa gewoon langdurig hoog blijven. Mm -hmm. En dat betekent dat wij gewoon dus heel erg goed, goed moeten gaan kijken... hoe wij in Europa produceren. Want het zijn dus niet alleen... Dan de energieprijs die hoog blijven. Maar wat er ook nog een rol bij speelt is Europese regelgeving en de behoefte. En die heeft ook een versnelling gekregen door de oorlog in Oekraïne. de Behoefte aan, uh, aan een versnelling van die duurzame energietransitie in Europa. Waar bijvoorbeeld, dat was eigenlijk ook nog een onderwerp waar we het over hebben gehad. Voorafgaand uh, van deze podcast. Waardoor bijvoorbeeld ook de kosten voor CO2 uitstoot oplopen. Hmm. Dus voor echte industrie Concerns die hier in Europa veel produceren... is het ook nog maar de vraag... Ja, hoe gunstig is het nog om hier te blijven? En Moeten we de blik niet ook een beetje wenden... naar andere regio's waar we misschien... goedkoper kunnen produceren? Het is in ieder geval voor een gigant als Bas F... dus wel een enorm probleem.
0: Ja, oké. Okay. En Dan hebben we die op sectorniveau inderdaad gehad. Dan zat je zelf heel, uh, gaf je zelf al heel even verder aan... dat er nu ook dan nou verplaatsingen zijn... Uh, van productie. Uh, en dat, dat is een thema dat nu verder speelt... Dus Even van hoe nu verder. Ja, dat is, te, dat is
2: dat eigenlijk Maarten. Reshoring dat, was de term. Dat is nu reshoring en dat heeft niet noodzakelijkerwijs, kan wel maar niet noodzakelijkerwijs te maken met die aardgasprijzen. Maar dat is eigenlijk meer een gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen. Ik vind dat een geestelijk begrip om het zo te zeggen, maar dat dekt het in ieder geval wel af. En dat betekent waar wil je als bedrijf zijn? Dus in ja. het uh, Duitse handelsblad, Duitse krant, verscheen een heel lang artikel over Siemens waarbij ook Siemens en aandeelhouders van Siemens zeiden... nou, misschien is het toch ook wel verstandig om de blik een beetje te gaan verleggen naar de VS. Om een paar redenen. In de VS hebben we natuurlijk die Inflation Reduction Act gehad... Hè, met die enorme investeringen onder meer in uh, duurzame energie... Mm -hmm. waar voor Siemens natuurlijk ook veel te halen is. Maar ook om niet te afhankelijk te worden van China. Want daar is men toch ook wel een beetje van geschrokken. Dus het zijn ook strategische keuzes die bedrijven maken... Uh, we hebben het in de podcast al wel eerder gehad. Bijvoorbeeld ook over de productie van halfgeleiders. Ja. Die vindt ook voor een deel plaats in Taiwan. Oplopende spanning tussen China en de VS over Taiwan. Betekent misschien dat die productie dan maar weer wat dichter bij huis gehaald moet worden. Dus dan worden er opeens halfgeleide fabrieken. Of ik zeg opeens, maar er worden er meer investeringen gedaan in halfgeleide fabrieken in de VS, waarvan ik in eerste instantie... hebben we natuurlijk ook in de aanloop naar deze podcast gezegd... voor een aantal van de bedrijven die ik bijvoorbeeld ook zelf in portefeuille heb... nog enigszins nerveus was. En toen later dacht ik nou, dat betekent dat de productiecapaciteit... gewoon uitgebreid wordt en dat die bedrijven hun, hun afzet hebben in de VS... en in Europa hè, in plaats van in China. Ja. Maar dat is, wel een, dat is ook een thema, denk ik, dat, dat steeds meer een rol gaat spelen.
0: Want is dat, en dat is ook dan denk ik een beetje hoe beleggers hier naar moeten gaan kijken... Uh, Per bedrijf, belegging waar je in zit, van heeft wat, wat zijn de gevolgen uh, van thema's zoals dit? Dus het verplaatsen eventueel. Zijn er dan ook, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in uh, de jaarverslagen. nieuwe paragrafen zijn verschenen met. Weet je, geopolitieke spanningen of zo. en de impact daarop zijn jullie zoiets tegengekomen bij bedrijven dat dat misschien echt ook uitgestippeld wordt van, nou, we zien hier risico's. Ik weet dat jij, Karel, hebt het volgens mij altijd over het feit... dat jij in ieder geval de risicoparagrafen goed uh, doorneemt... van bedrijven die je analyseert. Ik kan me voorstellen dat dat daar ook door de investor relations... meer geëxpliciteerd wordt.
2: Nou, dat roept in ieder geval ook vragen op bij beleggers. En het, het zou ook in ieder geval vragen bij jou als belegger zelf moeten oproepen. Want voorafgaand aan de inval van Rusland in Oekraïne... Ik hadden heel veel beleggers zich niet heel erg verdiept, vermoed ik. Uh, en laat ik het anders gewoon bij mezelf houden. Dat ik zelf misschien niet genoeg verdiept had in sommige risico's die je loopt. Mm -hmm. Dus om even bij Bas F. te blijven. Je hebt dan een olie- en gasdochter met gigantische Russische activiteiten. ja Dat is een tijd lang, maak je, je daar verder helemaal niet druk over. Sterker nog, denk je is het nog wel interessant voor Bas F. Want die hebben een soort natuurlijke hedge. Ze gebruiken veel olie. Maar ze ja. hebben zelf ook een olie- en gasdochter. Dus dat betekent dat als die prijzen stijgen. Dat eigenlijk Bas F in ieder geval redelijk uh, gehedged is. En nu zie je natuurlijk een heleboel bedrijven hun Russische activiteiten terugtrekken. En dat was natuurlijk een tijd lang. Ja, dat je, je helemaal terugtrekken uit een land. Of je activiteiten dan maar bijna achterlaten. Um, dat, is misschien, dat gaat misschien wel een beetje ver. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo ver te zijn. En dit was Rusland. En... Dat is qua markt misschien nog wel te doen. Het wordt pas echt vervelend wanneer er zaken in uh, Azië gaan spelen. Waar je als belegger want, uh, over na zou moeten denken. Want China en, en Taiwan en Korea zijn natuurlijk van een ge economisch gezien van een geheel andere orde ja. dan Rusland. Of van de Russische markt kun je in ieder geval nog zeggen. Nou ja, dat is dan als markt relatief klein. Uh, het is als, als grondstoffenmarkt wel groot. Dus het, dat was voor Bas even wel een tegenvaller bijvoorbeeld. Maar... Dit soort geopolitieke consequenties, dat is toch ook wel iets... waar je als ja, belegger toch voor je bedrijven misschien toch nog eens even goed naar moet kijken. En, van, en wat zijn de mogelijkheden nou van die bedrijven?
0: En ook zoals dat bijvoorbeeld inderdaad van mij was het deze week erg gelezen... dat Rusland nu ook ja, of een topambtenaar was in China voor overleg... Dat dat soort uh, gesprekken grotere gevolgen kunnen hebben, en dat je dan ook inderdaad goed uh, naar je aandelen en beleggingen daarvoor moet kijken. Heb jij ook nog Karel specifieke bedrijven, beleggingen waarvan je 1, 2, 3 aan denkt? Nou, daarvoor is de situatie wel echt 1, 2, 3 flink veranderd. Ik weet ook dat je, je zat ook bijvoorbeeld in een Polen-ITF-volgens mij. Als ik het goed zat, en die wordt nu toch ook wel benoemd.
1: Klopt, ik heb uh, een omslagartikel geschreven in '21 onder andere over. Uh, over Polen, inderdaad. En dat is een heel uh, interessant land om te volgen. De ja. waarderingen zijn echt van alle eerste wereldlanden, de laagste van allemaal. En het is het land uh, ter wereld wat procentueel uh, het meeste uitgeeft aan defensie. Dus zelfs nog meer dan uh, de Verenigde Staten. Ja. Dat is op 5,0% uh, uh, zitten.
0: Ik kan me voorstellen dat daar dan ook door dit ontwikkelen zoals dit, daar dan ook de boel flink uh, anders wordt. Ik was ook nog benieuwd naar een specifiek voorbeeld wat jullie zojuist al ook benoemden. En dat is uh, een aandeel zelf waar we misschien even makkelijker in kunnen duiken. En dat is een aandeel Rijn Metal. Die is uh, namelijk door Steffen een tijdje geleden al uh, op de plank gelegd, om het zo maar heel even te zeggen. Uh, en Karel is daar nu sinds kort ook ingestapt. En ik denk dat dit wel een heel mooi uh, specifiek voorbeeld is... van hoe de situatie kan veranderen en hoe je hier naar moet kijken. Maar misschien is het handig, Stefan, om eerst even van je ja te horen... waarom jij hem destijds en wanneer ongeveer al het portefeuille had opgenomen.
2: Ja, dat is volgens mij al ruim
0: drie jaar geleden.
2: We hebben het in de podcast, dat was niet helemaal drie jaar geleden... want toen waren we nog niet met de podcast begonnen... maar we hebben het in de podcast daarna <laughs> nog wel eens gehad over... Uh, Rijnmetaal. En ja, waarom heb ik dat gedaan? Rijnmetaal was toen een enorm goedkoop aandeel. Een bedrijf met een nou, praktisch schuldenvrije balans. Mm -hmm. En in mijn gedachten, want Rijnmetaal is een producent van bijvoorbeeld tanks en van munitie. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste activiteiten en ook nog van legertrucks. Um, in mijn hoofd was Rijnmetaal een goedkope manier. om ja, bijna mijzelf te verzekeren tegen extra onrust. In de wereld. Dus het is niet dat ik een oorlog had voorzien. Uh, helemaal niet. Maar het is wel dat ik al her en derde spanningen op zag lopen. Ja. Van, nou, dan kan ik nu heel goedkoop dit aandeel kopen. In de verwachting dat de defensieorders iedere keer wat sneller zouden gaan oplopen. En dat is natuurlijk ook wel gebeurd. En ik heb die hè, dat woord seitenwende uh, al gebruikt hier. Ja, dit, dit waterscheidingsmoment heeft ja. er echt voor gezorgd dat die... Ja, dat. Alles is veranderd, eigenlijk, qua defensiebudgetten in Europa. Uh, iets wat daarvoor echt. Nou ja, als je had gedacht dat uh, bijvoorbeeld D66 ministers zouden pleiten in het Nederlandse parlement voor extra uitgaven aan defensie. Je hebt misschien gedacht, nou, dat is tamelijk onwaarschijnlijk dat iemand van de VVD dat misschien wil. Dat ligt dan politiek gezien meer voor de hand. Geef denk ik een beetje aan. Hoe breed dat thema geworden is. En toen we het in die podcast daarvoor eens over hadden. Toen was de defensiesector natuurlijk ook een beetje een no-go area. Voor een groot aantal beleggers. Ja. Uh, dat was ook denk ik een van de redenen waarom ruim destijds zo goedkoop was. Omdat ESG ook. ESG overweging. Dus een heleboel beleggers die dachten nou laten we daar maar afblijven. Want het is, uh, of we vinden het echt niet al niet passen. Dus als je zeg maar, meer aan, het, aan, aan, helemaal aan de buitenkant van het spectrum zit van ESG beleggen. En je bent zullen we zo zeggen streng in de leer. Dat bedoel ik niet negatief of vervelend, maar je kan die, die criteria heel streng toepassen. Mm. Dan was het natuurlijk een defensiebedrijf een totale no-go area, maar er waren ook nog wel andere beleggers die ergens op dat duurzame uh, spectrum zaten. Die dat misschien ook, ja, ergens een dag misschien wat twijfelden wel of niet en het toen maar niet gedaan hebben. En dat is nu helemaal of helemaal veranderd. Maar voor veel beleggers is dat nu al veranderd. Ja. Dus die sector is nu ook heel erg veranderd en de afgelopen twaalf maanden, en dat is natuurlijk wel interessant, defensie aandelen associeerde ik eigenlijk vroeger vooral met de VS. Ja, daar heb je natuurlijk hele grote defensiebedrijven, de vliegtuigen de, de, uh, Joint Strike Fighter, volgens mij F-35 is geloof ik de officiële naam. Ja, dat waren echt van die grote Amerikaanse militaire projecten. Uh, die ik meer associeerde met beleggen in defensie aandelen. Maar die aandelen stonden eigenlijk allemaal al veel hoger. En ik dacht met metaal, er kan bijna niks mis nee. gaan met dit bedrijf. Zelfs als er niet een hele, iets, hele spectaculaire dingen gebeuren. Is het bedrijf zo goedkoop dat met een het beetje niet minder waard worden? Dat, dat zat eigenlijk altijd wel Het is een hedge, eigenlijk. Het is een hedge. En dat zag je met. Uh, dat is op zich wel heel erg opvallend ook nog over die defensiesector. In Europa zie je dus echt gigantische winsten. Dus ze zijn als een defensieaandeel in Europa zeg maar 20 of 30 of 40 procent gestegen is de afgelopen 12 maanden. Dan was het eigenlijk gewoon al een beetje een bijna een zwakke broeder ja. in de sector. Terwijl Amerikaanse defensiebedrijven die zijn allemaal zeg maar zo rond de 20, 25 procent gestegen. Sommige nog wat minder en sommige zelfs helemaal niet. Dat geeft denk ik ook alles aan wat voor enorme omwenteling dit is geweest. Al die Europese overheden zijn ontzettend wakker geschrokken over wat zich nu op Europees grondgebied uh, allemaal afspeelt... en zijn die budgetten aan gaan passen.
0: Ja, en flink ook inderdaad. En dan uh, gaat de situatie wordt steeds schrijnender, de oorlog duurt langer... Geopi geopolitieke spanningen nemen steeds meer toe... Uh, Waar Stefan het nu over heeft, toen stond het aandeel RijnMetaal op 82. Beter als ik het verkeerd zeg. Ja, 283 euro, ja. Er is bizar veel gebeurd in de wereld. Uh, en inmiddels staat het aandeel op 217. En toch denkt Karel, uh, Stefan overigens ook, uh, dat het nog steeds koopwaardig is. En interessant. Toch, Karel? Want jij hebt het ook aangeschaft. Ja, klopt.
1: Voor 217. Uitere... Echt
0: 150 procent ongeveer erbovenop.
1: Ja, ja klopt. Maar je moet dingen berekenen op face value. En op het moment ja. dat je denkt dat er nog veel waarde in zit... moet je niet uh, jaloers zijn op Seven... dat hij er eerder in zit en er gewoon niet in gaan beleggen. Maar ik heb me wel... Uh, ik heb nog wat columns uh, van mezelf doorgelezen... over hoe ik tegen deglobalisering uh, aankeek. Ja. En ik heb in 2017 uh, een column geschreven van... Uh, dat deglobalisering brengt onveiligheid en tegenspoed. En niemand heeft het ooit beter verwoord dan de Franse filosoof. Frédéric Pastat, die al 200 jaar geleden zei... als goederen de grens niet passeren, zullen soldaten dat doen. En toen heb ik uh, samenwerking ben ik gaan meten wereldwijd door te kijken... welk percentage van de wereldeconomie bestaat uit uh, exportorders... En die all-time high is in, uh, in 2008. En sindsdien is het uh, zichzachend uh, aan het afbrokkelen. Dus sinds 2008 zijn we steeds minder uh, handel met elkaar aan het voeren. En um, zijn we steeds meer dingen zelf gaan doen. En Stefan legde net een kwartiertje geleden uit uh, dat, dat reshoring nog wel een stuk verder zal gaan. Ja. Uiteraard uh, niks meegedaan. GELACH <laughs>
0: Maar de bladzijde wordt omgeslagen. Ja, dat nou, nou, is nou, nou, nou het punt.
1: En ik denk van ja, kijk, een jaar geleden was het zo. Uh, moeten wij wel nachtkijkers leveren uh, aan Oekraïne? Moeten wij wel uh, warmtekleding leveren aan Oekraïne? Moeten we ze wel uh, gaan trainen, et cetera? Hmm. Weet je, en nu heb je gewoon in, uh, in de kamer al zo'n Hoekstra die zegt: als ze aan onze F-16's vragen dan gaan we dat uh, uiteraard overwegen. Ja. Dus we zijn echt enorm op opgeschoven uh, het afgelopen jaar. Dus, en volgens mij is nu echt duidelijk dat dit niet iets... voor mij dan, hè, misschien had, had de rest het eerder door... maar voor mij is het kwartje pas een paar maanden geleden gevallen... dat het niet iets uh, tijdelijk is, maar iets uh, uh, structureels. Ja. Uh, en dat het toch echt... Uh, heel lang gaat duren en ook uh, echt heel veel meer uitgaven naar defensie moet. Want ja. Zoals je weet hebben wij uh, een NAVO-norm van 2%. Mm -hmm. En nog steeds zitten 22 van de 30 landen halen dat niet eens. Weet je, en als je dan die stonte berg elke keer, de hoogste baas van de NAVO elke keer hoort zeggen... het zou eigenlijk naar uh, 2,5 moeten gaan of misschien zelfs wel naar 3... En hij is ook aan het lobbyen om uh, overheden garanties te laten afgeven aan uh, defensiebedrijven. Dus op het moment dat er uh, vrede is, dat dan de overheden nog, zich nog jarenlang uh, committeren om gewoon uh, munities te kopen van defensiebedrijven. Zodat defensiebedrijven meer geneigd zijn om te investeren. Nou ja, dat betekent dus dat je gewoon een gegarandeerde omzet groei heb. Uh, ik ben ook geschrokken van hoeveel munitie er in de Oekraïne wel niet uh, wordt afgeschoten. Volgens Stoltenberg is dat uh, uh, dagelijks uh, zoveel als een uh, middel tot klein land in een jaar besteld. Dus die voorraden dalen ook uh, heel snel. Uh, volgens sommige defensie-experts wordt er nu in de Verenigde Staten overlegd van ja, we gaan wel heel veel munitie sturen naar ...Oekraïne... Uh, ...misschien moeten we daar wel wat minder doen... ...want we kunnen niet zo snel produceren... ...als we nu gaan sturen. Okay. Kijk, op het moment dat je nu als partij... ...munitie wil uh, bestellen... ...dan kan het... ...tot 28 maanden duren... Uh, ...voordat die munitie... ...geleverd is, dan heb je het over... Uh, ...ruim twee jaar dus... Uh, daarnaast, uh, omdat we zoveel doneren aan Oekraïne, zijn sommige Europese legers er nu slechter voor dan een jaar geleden, omdat ze minder uh, uh, materiaal hebben. Uh, en uh, er zijn genoeg. Kijk, dit is de basis, maar er zijn nog genoeg scenario's te bedenken. Um, dat het nog veel meer ja, groei gaat. Het, bijvoorbeeld De als... hele
0: referentiekaart is gewoon... Voor ja, want ik bedoel,
1: stel bijvoorbeeld... Kijk, ik, ik kijk echt uit naar, naar morgen... 24 februari. Wanneer er een, uh, een toespraak is... van de Chinese uh, president... Xi Jinping. En hij, uh, Xi zei dus ook van... Uh, de band met Rusland... Uh, is sterker dan ooit. Ja. En ik ben heel nieuwsgierig wat hij morgen... tijdens die toespraak uh, gaat... vertellen. Want stel... Uh, dat het helemaal escaleert. Dus China levert wat uh, wapens aan Rusland... zodat het een nog grotere rotzooi wordt in Oekraïne... Uh, waardoor NAVO daar nog meer moet doen... en er misschien wat met uh, Taiwan gebeurt. Dan denk ik, ja, ja dan, dan is mijn conclusie van... Ja, oh ja, ik had ook nog opgeschreven... de wildcard, wat als er in 2024... in de Verenigde Staten een populist aan de macht komt... die zegt van ja, Europa mag zichzelf wel verdedigen... Wij gaan uh, wat minder doen. Okay. En dan heb je het nog niet eens over... Uh, wat gebeurt er als er bijvoorbeeld... een recessie komt. Weet je? Want wij in Europa zijn toch redelijk goed... het afgelopen jaar uh, doorgekomen... met een energieplafond. En op het moment dat je werk had... kwam de middenklasse wel vooruit. De onderklasse heeft het heel erg zwaar. Maar wat als dit... Uh, ...escaleert en straks gaat, valt even het internet uit... ...of er zijn wat cyberaanvallen en dit, dit escaleert allemaal. Ja. Dus ik, ik denk gewoon dat ik daarom defensie wil. Uh, op een gegeven moment zei je ...Duitsland een jaar geleden... Uh, of ...bijna een jaar geleden moet 100 miljard in defensie... Toen schoot rijmetaal in één keer uh, naar de 225... ...daarna is het wat naar beneden afgebrokkeld... Ja, toen dacht ik van een paar maanden geleden en een jaar verder. En het ziet er zoveel wanhopiger uit als eerst. ik dacht van ja, ik kan voor 2.17 kopen. Dat is mooi. Ja. Dat, is, dat is mijn, uh, mijn grote hoe waar casus. ik nu in zit. Ja, maar en ik is... hoop gewoon uh, dat ik het mis heb. Want ik heb het liefst gewoon uh, uh, dat het nu vrede is. en dit is gewoon mijn, mijn slechtste positie ooit is. Omdat het weer lekker terug gaat naar een kw van 10.
0: Ja. Nou, dat is een schitterende afsluiting wellicht wel, want we zitten al ruim over het uur heen eh, inmiddels. Maar het is wel tekenend en dat zal ik ook nog aan de luisteraars meegeven... dat wij vanmorgen op de redactievergadering, wij hebben voor de, de niet-abonnees, maar ook wel-abonnees... Eh, hebben wij een, een koerswijzer eh, en daar zitten aandelen in die wij belangrijk vinden om te volgen. En dan hebben wij vanmorgen bij de redactievergadering een gesprek op een gegeven moment... van goh joh, moeten er ook niet een stuk defensie-aandelen in, want dit is niet een thema uh, dat weggaat. En dan kunnen we eigenlijk ook als beleggers... Uh, kunnen we daar niet uh, omheen. En dat gebeurt niet heel vaak. Sterker nog, in de vier jaar dat ik hier zit... Uh, ik denk dat nou, misschien één of twee keer... dat er uh, een wisseling uh, is geweest. Um, dit tot dusver in ieder geval op uh, defensie. Mag je nog één ding toevoegen? Je mag er zeker wat nog ik één ding bedoel wat
1: op het moment dat ik ga uh, verkopen... is dat we weer meer gaan, uh, gaan samenwerken wereldwijd. Dus dat er weer meer... Uh, een groot percentage export is van de wereldeconomie. Alleen het treurige is dat die trends in globalisering en deglobalisering... extreem lange, lange trends zijn. Want dat kan je allemaal halen bij, bij de, de, de Wereldbank. Die heeft het vanaf 1800. En je ziet heel duidelijk tussen 1800 en 1910... dat de wereld alleen maar meer met elkaar gaat samenwerken. En tussen 1910 en 1946 alleen maar minder... Hmm. En uh, vanaf 1946 tot 2008 alleen maar meer. En vanaf 2008 brokkelt het af. Het is dus pas de tweede periode van deglobalisatie van de afgelopen uh, 200 jaar. En ik... je, er ik echt wakker van... Uh, dat die periode 1046 was echt heel verschrikkelijk. En het gaat altijd van... Uh, uh, van erg naar nog erger naar nog erger. Dus ik hoop niet dat we nu gewoon... Twintig jaar krijgen van afbrokkelende deglobalisatie. Want dan wordt het echt een hele lange treden. Dan wordt het echt een hele lange
0: treden. Nou, je hoopt het uh, in ieder geval gelukkig niet. Maar we weten ook waar we naar moeten kijken voor het uh, exit uh, niveau.
2: Nou, ja. Kijk, uh, het ja, je wel, wil nog wat zeggen? Ja, ik wil nog wel, Het is namelijk een hele lange trend. Kijk, al zei je al, in februari schoten die aandelen van die defensiebedrijven heel erg hard omhoog. Niemand wist toen eigenlijk... Precies waar aan toe was. De budgetten nemen we al toe. Dus het zal wel bij die bedrijven terechtkomen. Daarna volgde dan een beetje de teleurstelling. Want hoe lang duurt het niet voordat die orders doorkomen. Dus de topman van Ruimetaal heeft zich, Ik weet niet hoe vaak beklaagd. Ja. Allemaal zo traging in Duitsland. Zij stonden klaar. Zij hadden de mensen al aangenomen. En dat kwam er niet. Ze gingen die koersen afbrokkelen. God ook voor Henselt. Ander defensiebedrijf waar ik trouwens ook privé in positie in hebt, die bokken ook af. En nu zie je dat allemaal weer oplopen. Dan zijn de rapporten die ik nu lees van ja, er zitten ontzettend veel in de koersen verwerkt. Dus nou ja, 2023 wordt misschien ook wel lastig. De cijfers van BAE Systems, grote Britse defensieproducent,
1: waren ook niet fantastisch. 3% groei per jaar verwachtingen. Ja, dus die, die
2: waren allemaal niet fantastisch. Oh. Ja, de, de, de outlook voor 2023 is niet echt super. Het Nare van deze hele situatie is, en dan weer het goede voor de defensiesector, is dat die natuurlijk altijd langjarige projecten zijn. Dus als je je comiteert aan projecten op het gebied van luchtvaart of marine schepen, dan hebben we het niet over een, een jaartje of een ja, half jaartje nee, waarin wat geleverd wordt. En als ik de cijfers van bijvoorbeeld Henseltie en de verwachtingen, en ook van SAP waar ik eerder over heb geschreven, dan zie je dat die omzetverwachtingen ook iedere keer naar boven worden bijgesteld, ook voor een langere periode. Dus het is een sector die over een x-aantal jaar, en, en x is denk ik minimaal vijf, eh, te maken gaat krijgen met al maar stijgende omzetten en vraag naar dit soort producten. Dat is niet heel erg leuk, en je kunt er als belegger voor kiezen om hier helemaal niet aan mee te doen, omdat gewoon die hele sector je niet zint. Um, nou ja, dat heb ik dan persoonlijk niet en Karel dus ook niet. Maar Luister. vergeet
1: ook niet de, de wegingsfactor in de grote indices. Het is heel erg laag, dus je bent wel ge, uh, je wijkt wel af van de index. Kijk, en waar we het ook vanochtend over hadden, van de afgelopen tien jaar waren voor de Westerse aandelen uh, geweldig, met ruim 150 procent. Uh, Rendement. Dus de komende jaren zouden misschien wat kunnen tegenvallen. Als je dan een bedrijf hebt wat jij zegt waar vijf jaar lang automatisch omzetten. zullen toenemen, lijkt me ook iets uh, in het licht van risico en rendement heel interessant. Dus gewoon met de portefeuille Ja, waar,
2: waar je rekening mee moet houden, denk ik, is dat. zou me helemaal niet verbazen als 2023 misschien een, een, een wat, wat minder uitbundig jaar wordt qua koers dan vorig jaar. Maar hou er rekening mee, denk ik, als je in deze sector belegt. Ik zou dat zelf niet voor een jaar doen. Ik was het zelf ook helemaal niet van plan om dat voor een jaar te doen. Maar ik wil wel graag zo lang mogelijk in die cyclus blijven zitten. En er liggen natuurlijk nog wel wat risico's op de loer. Eh, want een sector is nooit helemaal zonder risico. En de belangrijkste risico's bij die defensiesector zijn, denk ik, inflatie. Dus kun je alle hogere kosten als defensiebedrijf doorberekenen aan de eindgebruiker. En dat is uiteindelijk, je opdrachten krijg je uiteindelijk via een ministerie van Defensie. En de dat tweede, moet het hier wel lukken, toch? Het... Dat moet op zich ook wel lukken. Maar de tweede wat daar nog een rol bij speelt is natuurlijk, kijk, wij zeggen overheden moeten meer gaan uitgeven aan defensie. Dat mm -hmm. is duidelijk. En je hoort een heleboel overheden ook inderdaad die doelstellingen geven. Mm -hmm. Maar het moet er ook maar uit kunnen natuurlijk. Dat betekent ook wel dat de, de staatshuishouding moet dat ook ja, wel toestaan. Okay. Europa
0: er, moet ook wat uh, soepeler worden, om het zo maar te zeggen, om nou ja. de regels te buigen.
2: En als uh, we moeten dat ook maar zien te financieren. Ja. Misschien gaat het ten koste van andere uitgaven, dat het sociaal niet heel erg wenselijk is. Dus er, zitten, er zitten ook nog wel wat risico's aan. Maar ik denk helaas, uh, het is natuurlijk niet om de mooiste redenen, maar ik denk. Helaas dat dit wel een sector is met goede perspectieven, niet op één, maar echt op, op vijf jaar
1: plus. Ja. We okay. hebben een heleboel dingen die we niet weten, die we Alle moeten onderzoeken. Opmerking. Dus bijvoorbeeld salpetersuur is echt een ingrediënt die, die de nodig hebben. En van sommige berichten ja, is er wel voldoende salpetersuur te krijgen. Ik, weet je geen uh, idee weet je, dus ik ben nog nooit van gehoord. Normaal doe ik meer mijn huiswerk. En nu ben ik echt heel snel onder fly aan het leren wat er allemaal aan het gebeuren is. Ja,
0: oké. Okay. Dat uh, samenvattend er verandert dus veel en uh, let uh, pas je. Je gaat dat niet mijn Vooruitblik uh, eruit halen, hè, Maarten. En zeker. Uit. Ik uh, ga de luisteraar uh, bedanken voor het luisteren. En uiteraard ook de beleggingsexperts. Danken uh, voor het, uh, de vele adviezen weer. Karel gaat volgende week vertellen waar hij op gaat vooruit willen blikken. En tegen de luisteraar zeg ik eh, tot volgende week.